0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 10. Was zuletzt geschah. Grouchox soll für die gestrandete Güldesel Hilfe holen und hat dabei den Eingang zu einem mysteriösen Gebäude im Stein entdeckt. Zuruna und ihre Söldner mussten einen Angriff von Strandräubern zurückschlagen, der auf beiden Seiten hohe Verluste forderte. Graute und erhellte den Nebel. Schwarze Flecken auf dem Deck, erschlagen in bizarrer Haltung. Die Waffen entzwei. Die Söldnerin hielt die wunde Seite und lehnte sich an den Mast. Das war nicht gut gegangen. Zu viele von den Piraten waren entkommen, zu viele der eigenen gefallen. Seit einer Viertelstunde nach dem Kampf pochten ihre Rippen auf der rechten Seite. Ein Schmerz, der immer wilder wurde. Sie kannte Schlachtwunden und wusste, dass sie erst nach einer halben Stunde die Leute niederwarfen. Da kippten die Sieger von eben vor Schreck um wenn sie sahen, was das Schwert des letzten Feindes an ihnen angerichtet hatte. Die Schreie wurden am lautesten, als ob der Schmerz wie ein Zuschauer dabei gestanden hätte, während alle mit Axt und Klinge aufeinander losgegangen waren. Jetzt kam er, jetzt, wo alles vorbei war. Sie wusste, dass sie nicht erforschen durfte, wie schlimm es um sie stand. Die Gewissheit machte schwach. Wo blieb dieser verdammte Schleicher? Einer der Piraten war nicht tot, sondern klammerte sich mit der heilen Hand gleichsam an sein Leben. Die andere fehlte beinahe und er war im Kampf ohnmächtig geworden. Doch weil nicht alle Adern in ihm verwundet oder durchtrennt waren, kam er wieder zu sich und blickte seitdem hilf- und verständnislos umher auf die toten Kameraden, die nutzlose, zerschlagene Hand und die Leute, Feinde, die ihre Kameraden versorgten und seine über Bord warfen. Er würde der Nächste sein. Zwei derbe Männer mit blutigen Bärten kamen, um ihn zu packen und mit eins, zwei, drei über die Bordwand zu schmeißen, hinab, wo die verrenkten Glieder seiner gefallenen Kameraden ihm entgegenstanden, wie eine einladende Geste. Er wollte sich wehren, griff nach seiner Waffe, aber ein schwerer Stiefel trat dagegen, sodass sie fort über das Deck schlitterte. Die beiden packten zu und hoben ihn an wie ein altes Bündel. Unter ihm, im Morgendunkel, sah er schon das alles verschlingende Moor, das blicklose Gesicht eines Freundes. Er wusste nicht, wer zu ihm sprach, aber eine Stimme aus dem Dunkel hielt seinen sicheren Sturz auf. »Der lebt doch noch.« »Ja und?« »Schleppt ihn rüber zu den anderen.«
1: »Wir schmeißen das Gesindel
0: über Bord.« Die Hände ließen ihn nieder auf das harte Deck. »Leg den rüber,« sage ich. »Das bringt Unglück, wenn man keine Gefangenen macht und dann doch noch einen behält.« »Ich geb dir gleich das Unglück.« Rüber damit! Irgendwer griff seine Füße, hob sie, zog sie, schleifte ihn. Mach dir keinen Ärger, die ist imstande und schlägt dich zum Krüppel, wenn du jetzt bockst. Die ist doch halt wahnsinnig. Soll ich vor der buckeln? Ich hab's mal miterlebt. Nach Schlend hat sie einen Pfeil noch in den Rippen gehabt und hat trotzdem den Hund vom Trommler erschlagen, mit einem Stein in der bloßen Faust. Ich sag doch, sie ist wahnsinnig. Das Vieh wollte keine Ruhe geben und die Patrouillen haben uns fast erwischt. Trotzdem verrückt. Denk, was du willst, aber sag nur, was du sollst. Bin ja kein Dummkopf. Jetzt kam die andere Stimme wieder, die Frau, die ihn vor dem Sturz ins Moor gerettet hatte. Harus, Arbeit, hat es einen Sinn, den Jungen zu verbinden? Jemand berührte ihn, die wunde Hand, die Augen wieder. Wenn ihn das Fieber nicht holt. Dann mach. Dann folgte lange Zeit nichts, außer dem Geräusch von hartem Leder, Schnallen und Gürteln von schmerzhaftem Schnappen nach Luft. Dann ein Geruch von glühender Kohle. Ruhe und schließlich Licht, ein Mensch, ein Heiler, der sich um ihn sorgte, ihm die verkrüppelte Hand abschnitt und den Stumpf ausbrannte. Nur noch Schmerzen und Bewusstlosigkeit. Das Tor im steinernen Korridor öffnete sich in dem Augenblick, da Grouchogs Finger das Holz berührten. Denn niemand begrüßte ihn und es war keiner zu sehen. Vor dem Schelm lag nur ein kleiner Saal, leer bis auf einen Schilfteppich am Boden. Er blickte um das Türblatt herum, ob sich ein Seil oder eine Mechanik finden ließ, die das Portal geöffnet hatte. Er erkannte nichts dergleichen. Das Tor hatte sich ganz von selber geöffnet, ohne Knarren oder Quietschen und ohne Fremdes Zutun. Aha, dachte sich der Schelm, hier wohnt also diese Art von Leuten. Grouchox kannte Märchen. Er lauschte auf jedem Bazar begeistert den Legendenerzählern und auch den Zeitungsschreiern, obwohl die oft nichts so Lustiges zu berichten hatten. Wann immer in einer Geschichte der Held an einem Tor stand, das sich vor ihm wie von Geisterhand öffnete, waren es entweder böse Zauberer oder gute Feen, die ihn erwarteten. Wesen, die mit dem Schicksal im Bunde standen. Wie als ob die Zukunft sich in dem Augenblick vor einem auftat, in dem man eintrat. Der Zuhörer des Märchens sollte gewarnt werden, aufgepasst, jetzt passiert etwas Wichtiges. Ob er einfach wieder gehen sollte? Nach einiger Überlegung entschloss er sich aber, das Felsenhaus zu besuchen. Warum denn auch nicht? Kaum hatte er den kleinen Raum betreten, da kam durch eine weitere Öffnung in der rechten Wand ein Mönch in grüner Kutte herein. Sein Schädel war rasiert, oder aber er war schon so alt, dass ihm keine Haare mehr wuchsen. Er hielt die Arme verschränkt, die Hände im jeweils gegenüberliegenden Ärmel. Mit einer kurzen Verbeugung begrüßte er den Neuankömmling und sprach.
1: Die Götter zum Gruße. Mein Name ist Alias und ich möchte dir Gastfreundschaft und Rat anbieten.
2: Vielen Dank und einen Gruß auch dir. Beides nehme ich gerne an. Mein Name ist Grouchox. Ich bin der Bote eines gestrandeten Schiffes im Sumpf vor den Bergen.
1: Du sollst sicher Hilfe holen. In der Tat. Wir kommen gerne. In der Tat sind meine Brüder sicher bald aufbruchbereit. Willst du dich so lange entspannen und stärken?
2: Was, ihr seid schon aufbruchsbereit? Äh, habt ihr etwa schon gewusst, dass ich komme?
1: Wir werden die Gültesel aus dem Sumpf heben und ins Meer ziehen. Matten aus Schilf, verstärkt mit Bambussprossen, bilden die Unterlage für unsere Hebel. Sie sinken nicht so rasch im Morast ein. Die Älteren wollen morgen bei Sonnenaufgang aufbrechen. Bis dahin gibt es viel zu tun. Noch ist das Tau nicht fertig und es gibt weder genug Matten noch Hebelstangen.
2: Wir wollt aufbrechen, du hast doch noch gar niemandem Bescheid gesagt.
1: Du wunderst dich sicher, woher wir von eurem Unglück wussten. Darauf will ich Antwort geben. Aber es wäre unstatthaft, wenn du als Gast nicht zuerst ein gutes Essen zu dir nimmst.
0: Grouchox akzeptierte diese Einladung gerne. Zurück im Klostergebäude folgte er seinem Führer eine Leiter hinauf in ein weiteres Stockwerk. Einen langen Gang entlang ging es, dessen Wände nur aus Papier und Holzrahmen zu bestehen schienen. Alias hob an, dem Schelm von der Lehre des Klosters zu berichten.
1: Du hast dich gewundert, über unsere merkwürdige Art, mit deiner Bitte um Hilfe umzugehen. Dass wir schon entschieden hatten, bevor du uns gesagt hattest, was du wolltest. Wir sind für andere Menschen ein komischer Haufen. Dies kommt daher, dass wir unser Wissen nicht mühsam durch Lernen und Nachfragen ansammeln müssen. Ja,
2: solche Leute kenne ich, wissen alles immer schon vorher.
1: Nun, bei uns ist das etwas anderes. Unsere Lehre gibt uns tatsächlich die Möglichkeit, fast alles zu erfahren, ohne auch nur die Augen zu öffnen. Wir können reisen, ohne durch die Tür unseres Hauses zu treten. Und Dinge geschehen lassen, ohne die Hand zu rühren.
2: Ah, ich verstehe, ihr seid verheiratet.
1: Nein, 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 nein. Manche unserer Brüder und Schwestern sind es zwar. Ist das erlaubt?
2: Ich dachte, der König hatte ein Gesetz erlassen.
1: Ja, ja, dein Spott steht dir wohl zu Gesicht. Aber ich lüge nicht. Unsere Lehre ermöglicht uns all dies.
2: Auch das mit den Geschwistern?
1: Ich meinte das mit dem Sehen des Unsehbaren, dem Erreichen des Verschlossenen. Unsere Brüder und Schwestern, die sich in ehelicher Liebe verbunden sind, sind nur Geschwister im Glauben. Für uns haben die Begriffe Bruder und Schwester eben diese Bedeutung. Also jetzt keine Wortspiele mehr.
2: Gut, keine Wortspiele mehr.
1: Dann also, der Gründer unseres Klosters ist Katz der Geduldige. Er war ein alter Mann, als er eine Erleuchtung erfuhr. Die ganze Zeit seines Lebens schon hatte er Überlegungen angestellt über die Mühsal des Lebens und warum der Mensch vom Dasein so geplagt wird.
2: Er hatte wahrscheinlich nicht viele Freunde, wenn er die ganze Zeit kein anderes Thema kannte.
1: Katz war von Beruf Hirte und lebte allein in den Bergen. Eines Tages erkannte er, dass alles Leiden auf der Welt von einer einzigen Kraft herrührt. Dem menschlichen Begehren. Je mehr man nach einer Sache strebt, desto mehr kann man daran leiden. Bekommt man sie nicht, verzehrt man sich in unerfülltem Verlangen. Bekommt man sie zu leicht, erscheint sie bald wertlos. Man spürt eine innere Leere, die noch unerträglicher gemacht wird durch das Wissen, dass man ja eigentlich hat, was man wollte.
2: Ja, also ich weiß nicht, wenn ich Hunger habe und mich nach einem Kuchen sehne, ich bekomme ihn, dann fühle ich mich nicht leer. Du
1: als junger Mensch kannst das noch sagen, aber schon bald kommt das Alter oder Krankheit. Dann wird dir selbst dieses Vergnügen verleidet.
2: Aber das hat dann nichts mit meinem menschlichen Streben zu tun.
1: Na willst du jetzt von unserer Lehre hören oder herumphilosophieren? Katz jedenfalls erkannte auf seinen Wanderungen den Zusammenhang von Leiden und Streben und entschloss sich, einen Weg zu finden, dieser Zwickmühle zu entgehen. Er meditierte lang und erreichte schließlich, was jeder hier anstrebt. Es gelang ihm, sich von all seinen Wünschen und Zwängen loszusagen.
2: Klingt irgendwie verzweifelt.
1: Ganz im Gegenteil. Katz war so ausgeglichen, wie noch keiner vor ihm. Außerdem erkannte er noch etwas anderes. Wer diesen Zustand erreicht, dem eröffnen sich neue Mittel und Wege von Wissen und Tun. Denn mit dieser Erleuchtung erreichte Katz eine Harmonisierung mit dem Wesen der Welt. Alles Wissen ist auf der Welt vorhanden. Es ist nur vor den Augen der meisten verschlossen. Nicht aber vor denen eines wahrhaft Erlösten. Alle Dinge in der Welt können geschehen, wenn ein Erleuchteter auf das Wesen der Welt
2: einwirkt. Jetzt weiß ich, dass es eine Religion ist. Bis vor kurzem war noch alles ganz verständlich. Jetzt wird es glaubhaft. Wenn man nicht daran glaubt, Bleibt nichts davon haften.
1: Es gibt mehr als nur meine Worte, um die Wahrheit unseres Glaubens zu beweisen. Dass wir von deinem Kommen wussten, dass wir deine Bitte erahnten, das rührt von unseren Meditationen her. Unsere Ältesten arbeiten schon seit Sonnenaufgang an unserem Werkzeug. Aber jetzt lass uns erstmal etwas essen. Man lebt nicht nur vom Glauben allein.